0: Olá, como vocês estão? É, Sintam-se muito à vontade aqui nesse espaço. Meu nome é Luísa, eu sou estudante de letras da UFRJ e esse podcast, esse episódio, na verdade, né, não sei se vai ser uma série de episódios, mas esse aqui em específico está sendo um trabalho de divulgação acadêmica da disciplina de variação em língua portuguesa e eu escolhi falar sobre norme padrão, já que são temas que eles são conhecidos por grande parte das pessoas, mas eles não são tão bem compreendidos. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho do contexto histórico, né? Aqui no Brasil, no século XIX, estava se formando uma elite letrada e com interesses eurocêntricos, né? Havia um duras críticas ao português aqui do Brasil, já que ele estava se misturando com línguas de matriz africana e se afastando cada vez mais do padrão europeu. E começaram a surgir discursos é, de correção e prescrição que geraram muita intolerância em relação às variedades mais populares da língua. E apesar de toda essa cobrança, né, de, de se falar o português de Portugal, o ensino da língua portuguesa ele só foi formalizado aqui no Brasil em 1838, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E a profissão de professor de português só foi oficializada em 1871. Então, durante todo esse tempo em que não havia oficialmente professores e nem o ensino da língua, as pessoas teriam que dar o seu jeito para poder cumprir a expectativa Desse, As pessoas tinham que dar o seu jeito para cumprir a expectativa dessa elite, e mesmo quando surgiu o ensino da língua, ele continuou muito restrito à elite, porque nós sabemos que até hoje perdura essa questão de acesso desigual à escolaridade. A norma, ela é uma forma que as pessoas falam normalmente dentro de uma certa comunidade e isso depende do de lugar onde a pessoa mora, da profissão, da idade do gênero, então a norma dos professores, a norma dos advogados, a norma dos mais velhos a norma dos mais jovens, das mulheres, dos LGBTs é, a norma é um fator de pertencimento e de identidade de cada um desses grupos ela é um conjunto de fatores socioculturais e o que é interessante é que os falantes, dependendo de onde e de com quem eles estão, eles tendem a se adaptar à norma daquele local, daquele ambiente, para se sentirem inseridos. Um exemplo é a diferença da forma que você se comunica com um amigo seu, com uma amiga sua, ou com algum professor ou professora da sua faculdade. Já a norma culta, tão famosa norma culta, que todo mundo já ouviu falar, mas talvez também não saiba explicar, ela está relacionada com a língua utilizada na escrita, nas situações mais formais, é, utilizada pelas pessoas de uma escolaridade mais elevada, com o ensino superior completo, pessoas que, no geral, têm um contato muito maior com a língua escrita, que, utilizam, que a utilizam no seu dia a dia. E a cultura escrita, né, ela é associada, ela foi muito associada historicamente com o poder social. E essa elitização da escrita veio gerando é, uma tentativa, na verdade, né? Foi, foi uma tentativa de unificar a linguagem, de estabilizar. E essa cultura escrita, né, que foi bem elitizada, ela veio tentando estabilizar a linguagem, é, evitar as mudanças gerar uma homogeneização da língua e, como resultado, a gente tem a norma padrão. A norma padrão é esse conceito abstrato, artificial, uma forma que todo mundo possa se entender, independente da região, do contexto social da pessoa. É uma forma da linguagem que ela não tem sotaque, não tem gírias, é um efeito mais homogêneo. E daí vem a ideia da variação como um desvio da língua, e até essa hierarquização, essa questão de falar que uma forma de se comunicar é melhor que a outra. E voltando lá às origens, né? Por conta dessa diferença do português brasileiro e o português portugal, a norma ela veio sendo ensinada nas escolas, na mídia, nas gramáticas, desde muito tempo até hoje isso me acontece. E diferente do que a gente vê, a escola ela deve, na verdade, mostrar que existe, sim, uma língua padrão unificadora, mas que essa não é a única forma correta, que essa não é a melhor forma, porque, afinal, ninguém segue 100% das regras. E cabe a nós refletirmos por que uns erros eles são mais aceitáveis que os outros. Se nós formos olhar pela questão social... A estranheza, né, nas escolas, ela começou a aparecer nas escolas e em qualquer lugar em que houvessem pessoas que, falem, que falassem a, a variedade culta da língua, a norma culta, isso começou a acontecer quando... Pessoas mais pobres, é, de classes sociais menos favorecidas, começaram a ter acesso a essa educação, acesso a esses espaços, e essas pessoas levaram consigo suas variedades linguísticas. Só que a escola continuou ensinando o padrão, a mídia continuou perpetuando o padrão, e não reconhecendo essas outras variantes. E é muito importante a gente entender essa variedade, né? Que as normas em si, elas são muito plurais, e a norma culta, por exemplo, quando você está escrevendo um artigo acadêmico, você faz de uma maneira, você utiliza diversos conectivos, e quando você está falando também na norma culta, você vai ser é, formal, mas você não vai utilizar a mesma quantidade de conectivos, você não vai botar portanto, contudo, entretanto, todavia, você pode até usar sim um ou outro, mas muito menos do que num texto escrito totalmente estruturado. Todas essas questões de variedade da língua, elas rendem muito assunto que não caberia num único podcast. E o intuito desse aqui é realmente ser mais curtinho para poder trazer um conteúdo de fácil entendimento para todo mundo. E espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o meu e-mail aqui para a gente poder ter um contato, para eu receber um feedback... Se alguém tiver dúvidas, sugestões, falar se foi legal, o que não foi legal, se ajudou vocês de alguma forma, também vou deixar aqui as referências que eu utilizei e muito obrigada por me ouvirem, cuidem-se bem e até a próxima!